0: Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aqui quem fala com você é o Marco Lobo. Eu, Marco Lobo, no ar agora com uma linha de gravação reformulada, com uma pauta reformulada. Eu havia deixado um pouquinho de lado essas gravações e isso vai mudar a partir de agora. E eu estou voltando agora com assuntos diferentes, coisas que me chamaram muito a atenção durante esse período de pandemia, né, de isolamento, que é a questão, por exemplo, de leitura. Né? Eu nunca fui um leitor, quanto mais... E agora sim, eu me dedico à leitura de uma forma é, mais responsável, né? porque é importante a gente ter repertório, pensar é, um pouco melhor as coisas, ver como as pessoas pensam. E na minha busca pela, pela informação, eu estava tentando encontrar um, um, algum conteúdo que falasse sobre plano B de vida, e eu tive uma grata surpresa, porque eu fui ao YouTube, e no YouTube eu encontrei uma garota chamada Ana Letícia, uma garota bem jovem, inteligente, simpática. E ela é a dona ali, ela manda no canal Futurama. Esse canal é um canal bem bacana que eu recomendo que você veja e se gostar, que se inscreva nesse canal. Muito bem, nessa minha pesquisa eu encontro ela falando sobre o plano B e ela levanta um livro, assim como uma referência de leitura de um cara chamado Facundo Guerra, com o título de Empreendedorismo para Subversivos um guia para abrir seu negócio no pós-capitalismo olha, é um, um título assim, impressionante, né? dá uma chocada mas o que me despertou mais atenção, na verdade, nem foi o título foi que ela fez um comentário de que as primeiras 40 páginas do livro seriam um banho de água fria naquele que quer empreender isso é aquele proibido que é gostoso, né? Que é mais gostoso então, eu falei, pô, aí tem coisas. E eu fui atrás do livro, comprei. Ela estava absolutamente correta na avaliação dela. O primeiro, os primeiros momentos do livro é, são realmente desestimulantes, eu diria. Mas tem um, um outro lado também que me cativou demais. né? Que A história do livro, eu não vou dar spoiler nenhum. Né? Se o Facundo, eu vou copiá-lo, inclusive, vou marcá-lo nesta publicação... Eu não sei se ele vai ouvir esse podcast, mas é claro que um livro que ele cita assim, a vida familiar, não né? passa uma coisa não, não profunda, né? as orientações familiares, os estudos, né? a questão de decidir a faculdade, o primeiro emprego. E aí é que começou, para mim, o jogo de fato desse livro. Né? Por quê? Porque ele diz ali que muito rapidamente ele percebeu uma imbecilidade no mundo corporativo, né, onde a alta direção é míope, é desprovida de inteligência, quer dizer, as pessoas agem né, em função de, de, de objetivos que a gente às vezes nem sabe por que, que você está indo atrás daquela meta, umas coisas meio sem sentido que eu, eu me identifiquei. né, Eu sempre tive essa visão que me fez sofrer, me fez sofrer no sentido de que eu não gostava daquilo que eu fazia porque eu não via razão, eu não via uma palavra que ele vai usar muito e se você ler o livro, você vai perceber que é propósito. Quando eu estava na vida corporativa, eu não via propósito naquilo que eu fazia. Eu não entendia aonde aquilo me levaria, mas mesmo assim, eu sempre fui um cara como posso dizer, obediente, um cara que sempre seguiu as regras, sabe? E num determinado momento da minha vida, já velho, eu resolvi despirocar e tomar uma outra decisão. Claro, tudo tem consequências, não é? Mas, no entanto, voltando ao livro, ele conta ali uh, que essa imbecilidade também o incomodava e quando ele teve assim a oportunidade de ser um subversivo ou de contestar ou de criar um, um, um certo barulho dentro da organização, ele fez, sabendo das consequências... E aí ele vai narrando, vai falando coisas ali que eu quero que você leia. Obviamente, tem gente que vai ler isso aqui, vai falar assim, ah, esse cara é um idiota, esse cara não sabe o que está falando, eu sou um cara super feliz na empresa que eu trabalho, isso não existe, não é tanto assim, eu vou dizer uma coisa para você. Se você tem essa convicção, beleza, você tem o meu respeito, mas é sim. Né? É, se você está numa empresa que não é ou que não tem essa vertente, parabéns, sorte sua. Mas existe sim, essa realidade existe e eu a vivi. E ele conta ali um, um episódio que eu, inclusive, vivi alguns parecidos, muito parecidos com esse, que é um episódio que eu estava lendo e as minhas leituras são à noite, né? eu estava na cama lendo e a dona Loba, a minha mulher, a Denise, me viu rindo. falou o que você está rindo? Eu falei, ah, deixa eu te contar. E o Facundo, ele conta um episódio onde eles foram, os funcionários convocados a um evento num hotel e quando chega no hotel ele dá de cara lá com uma instrutora que ele também conhecia, enfim e aí, aí tem um instrumentos musicais disponíveis e que todo mundo tinha que pegar um instrumento e aí fazer uma performance e a gente já sabe que é aquela, aquela coisa clichê, né, de pautinha de RH que é todo mundo em prol do um único objetivo alinhando seus conhecimentos aquela mensagem idiota para performar melhor no final, para que todo mundo conviva num ambiente de cooperação. Bom, enfim, você já sabe onde quer chegar. E que o resultado daquela performance no decorrer do evento não foi, obviamente, um, uma música, né? Não sairia uma música daquilo. E que eles foram conduzidos à piscina, da onde eles estavam ali, naquele ambiente, naquele hotel, e tinha gente ali, né, na piscina, e que eles tinham que dar uma volta em torno da piscina performando aquela coisa horrorosa e que ele <risos> ele se refere ao grupo como 50 mortos vivos cara, exatamente isso, né, eu passei por coisas semelhantes eu, eu nem sei se devo contar tudo pelas coisas que eu passei, que realmente me, assim, me enlouqueciam eram finais de semanas perdidos é, humilhações é, enfim é, eu vou falar só um, tá? Um, uma situação de um evento que nós tivemos naquela empresa, onde se jogava dinheiro fora, né? Então você tinha que ficar num hotel três, quatro dias ouvindo blá, blá, blá e sendo na cabeça deles, né? Motivado, né? E a, a performance do dia era você acordar às quatro da manhã e pro meio do mato, né? Encontrar uma caixinha, né? Que tinha lá uma mensagem. E você tinha direito a uma garrafinha d'água, um iogurte e uma barrinha de cereal. Então, ficamos ali, tipo, até umas das quatro da manhã até umas duas da tarde, né? Precisando ir no banheiro, com todo aquele desconforto, um bicho, um mosquito. E, no final, a gente, nós fomos conduzidas a um espaço ali onde, tava, onde estavam os, os ônibus, né? Que nos levaram até ali e o, o grande mestre, em cima de um... De um carro, com, tipo um megafone, botando pilha na galera. E a última prova... Olha o delírio. Eu não, eu não quero falar palavrão, tá? Era assim, não tinham cinco banheiros químicos e as equipes tinham que colocar o maior número de pessoas dentro de cada banheiro químico. Quem, quem mais colocasse gente naquele espaço minúsculo seria o vencedor. Dá para imaginar? Né? Até me falta a hora aqui. Dá para imaginar... A... O desconforto, é a coisa ridícula. E eu via as pessoas se acotovelando para querer aquilo, sabe? Para vencer aquilo. E eu não entendia muito bem como é que as pessoas entram nessa vibe, sabe? E bom, final das contas, essa era a prova e a caixinha não encontrou, encontraram a caixinha, mas não tinha mensagem nenhuma, enfim, um circo absurdo. e eu me rebelei contra isso. Eu detesto, tá? Eu detesto, eu assumo isso. Coaches, RHs, essa gente que fica inventando evento para tomar grana das empresas. Uma bobajaiada sem fim, que não leva a lugar nenhum. Né? Então, a gente compra brigas, viu? Ter cora a coragem de falar isso implica em dizer assim, ah, pô, cara, você é um azedo, você, é um... você não tem a visão né, do que uma empresa busca. Tá bom, ok, cada um na sua, cada um com o seu entendimento. E, bom, o livro Caminha e o livro, claro que é muito mais que isso a questão do propósito de vida o propósito de empreender a questão de você abrir a sua mente as finanças, a relação com sócios a relação familiar que também muitas vezes é sacrificada pelos próprios delírios do empreendedor né que acaba, quando bem sucedido acaba entrando naquela coisa do querer mais e também na coisa do amargar as derrotas Claro, né? porque empreendedorismo é uma, é, uma, é uma nota musical que você fica tocando ali não é? até acertar. E eu adorei. Né? E é isso aí, sabe? É um livro, para mim, muito completo. Livro de cabeceira. Tanto que eu vou ler de novo o livro. Porque eu sempre entendo que uma viagem e um livro você deve fazer sempre duas vezes ao mesmo lugar. Claro que uma viagem, se for muito ruim, claro que você não vai voltar. Mas se você gostar minimamente daquele lugar, volte. Se você gostar minimamente daquele livro, releia o livro, porque o seu olhar muda. né? Coisas que você é, lê durante é, é, essa, essa dedicação, a, a, essa obra, você vai ver com outros olhos. Você vai entender também, provavelmente, de forma diferente, algumas coisas. E é uma segunda oportunidade, né? É como uma viagem, né? Seus olhos mudam. Bom, falei pra caramba, esse podcast vai ficar um pouquinho longo, mas paciência. E eu vou ler pra vocês a contracapa do livro, não é um spoiler né, desse negócio todo, porque é, se você entrar numa livraria, você vai pegar o livro na mão, vai folhear o livro e você vai ler a contracapa. E recomendo que faça. Mas eu já vou dar aqui pra você uma leitura né, do que tá aqui na minha mão. Eu espero que você goste dessa mensagem aqui. Vamos lá? Preste atenção. Entre em um bom colégio. Tire boas notas. Escolha a profissão que te definirá pelo resto de sua vida enquanto ainda é adolescente. Escolha uma faculdade de renome de preferência pública. Passe seus quatro ou cinco anos usando a lei do mínimo esforço. Receba um canudo. Estagie em alguma multinacional de nome reconhecido pelos seus familiares. Seja trainee. Trabalhe 12 horas por dia e fique exausto até o limite de suas forças. Para ser obediente, seu cansaço precisa ser crônico. Faça reuniões intermináveis, videocalls que não irão a lugar algum. Mostre que você é importante para a estrutura. Mais do que trabalhar, é importante aparentar estar sempre produzindo. Vista a camisa. Sensacional, né? Muito bom. É um texto impactante, como eu falei no começo desse podcast. E agora a gente vai para a segunda parte. Vamos lá, continue comigo. Carro 1.6 flex. Namore. Noivado. Casamento. Troque de emprego. Seja gerente. Carro da firma. Casual Friday e Happy Hours. Ternos mal cortados e sapatênis. Vista a camisa. Alugue seu primeiro apartamento, tenha um filho. Após dois anos, segundo filho. o SUV. Compre um apartamento em suave, 180 prestações. Primeiro caso extraconjugal com aquela pessoa interessante do marketing. Disney. Dois anos depois, tour de sete dias pela Europa. Miami, Europa, Estados Unidos de novo. Mais reuniões que não levam a lugar algum. Pessoas completamente desqualificadas sendo promovidas antes de você. Projetos que começam e desmoronam como seus desejos. Um sentimento contínuo de embrutecimento. O vazio que os passeios no shopping nos finais de semana já não conseguem mais aplacar. Vista, camisa. Beber socialmente todo santo dia. O primeiro apartamento na praia. Ansiolíticos antidepressivos. A crise da meia-idade. Um encontro com os colegas da faculdade. Os filhos no colégio. Ternos bem cortados por alfaiates do centro. Você, diretor. Você, sociedade anônima. O primeiro sítio. Final de semana na praia, final de semana na montanha. Vista camisa. O colesterol está um pouco alto. Suco verde, gluten free, lactose free. Plano semestral da academia que você usou por dois meses. A vice-presidência que, apesar de todos os seus esforços, nunca chegou e provavelmente nunca chegará. O medo contínuo de perder o emprego, o medo de tudo, das novas gerações, da mudança, do novo. Porque no meu tempo. Medo contínuo que te impede de viver. De morte, uma ligeira sensação de sufocamento, a completa desconexão com os seus filhos decorrente das 12 horas diárias de trabalho há décadas, a aposentadoria vazia, cercada de coisas inúteis e pouco afeto. Você é um vencedor, seu único consolo, sua vida de executivo executada, vista a camisa de madeira pela derradeira vez. Espero que você tenha gostado desse resumo, não é? É um resumo, assim, que eu acho que se eu não tivesse sido fisgado pela dica da garota, eu vou até citar novamente o YouTube dela, que é canal Futurama, né? Daquela garotinha que eu falei. Esse livro eu compraria pela contracapa, porque eu acho que é uma história, um relato ali, né? Assim, Um resumão de, de, de histórias que são, eu acho que talvez mais comuns do que a gente imagina, não é? As pessoas fazem escolhas na vida e depois, enfim, vão colher os seus frutos. É óbvio que o livro ele não fica só em cima desse tipo de, de reflexão, né? É um livro com grandes dicas, né? É um livro que tem também a intenção de abrir a sua mente para a questão de finanças, para que você não seja tapiado, para que você possa alinhar seu discurso com pessoas que têm maior é, conteúdo, familiaridade, dizendo assim, com números. Então, você tem que entrar no jogo quer empreender, vai ter que abraçar o razonete, né? vai ter que abraçar a leitura de um balanço vai... enfim, né? tudo isso a gente sabe porque um empreendimento né, que você cria, um... enfim se você é um empreendedor, não é só o propósito, que tanto ele também fala aqui no livro né? mas sim a sobrevivência do negócio a partir de uma inteligência né? financeira de lidar com pessoas inteligência emocional também, porque não esse livro é incrível, repito. Eu gostei muito, eu quero deixar um grande abraço ao Facundo. É, se, reitero aqui, Facundo, se você estiver ouvindo esse podcast, eu fiquei realmente impactado, muito obrigado, seu texto é incrível. Você é um cara muito lúcido, eu acho que esse texto certamente ajudará muita gente se a pessoa prestar atenção nesse livro, sem paixão sem se sentir atingida. Sabe aquela coisa? Não, esse cara tá falando bobagem. E se você, leitor, entender que é isso, também tá tudo certo, não é? E tá feito aí, né? Eu tava devendo essa, esse podcast e fico feliz de encerrá-lo mandando um abraço a você que tá me ouvindo aqui e recomendo mais uma vez que compre o livro. Então, até mais e um próximo episódio está chegando aí. Até. Tchau.